0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. O dor continua a ser uma fonte inesgotável quando falamos de vinhos. E é assim que chegamos à Quinta do Valmião, para conhecer Vítola Zabal. A paragem seguinte é a Bairrada, com Carlos Campo Largo, enquanto as recomendações de vinhos serão desvendadas lá mais para o fim do programa. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. O Pocinho é o fim da linha e o comboio não vai mais além. Como uma alegoria do fim do mundo. Mais ou menos como Trás os Montes e o Douro foram vistos pelo resto do país ao longo da história. Para lá do Pocinho fica a Quinta do Valmião, último impulso visionário da grande senhora do Antónia Adelaide Ferreira. A receber-nos temos Francisco Javier de Olazabal e Rebelo Valente. Vito, como todos o conhecemos.
0: Eu tenho nascido do lado espanhol embora tenha nascido na freguesia de Miragaia, no Porto e Javierito, porque espanhol em Espanha do Francisco Javier, a Javier e Javierito me chamava o meu pai e as minhas irmãs mais velhas, Javierito, deu Vito.
1: Vito Olazabal é trinete de Dona Antónia a Ferreirinha. A sua trisavó construiu a Quinta do Valmião entre 1887 e 1895, tendo morrido um ano depois. O gênio desta mulher levou-a a conquistar o dor superior quando não havia um pé de vinho plantado na região. Fê-lo porque acreditava que seriam terras ótimas para a produção de vinho do Porto.
0: Desde a primeira vez que vim cá, fiquei impressionadíssimo por isto. Quando era miúdo, minha pai, eu me lembro, tinha 7, 8 anos, e a primeira impressão que eu tive aqui do da quinta e da natureza e da atmosfera e do clima foi
1: fortíssima Uma quinta pode ter personalidade e o um mião tem certamente as duas adegas a casa que nunca deixou de ser habitada e a ermida lá no cimo de um monte isolada e contemplativa tudo peças do plano concretizado por Dona Antónia para uma exploração modelo Hoje com 80 anos Vito recorda a magia do sítio que o toca profundamente desde o primeiro dia
0: Fiquei com... Uma ideia de uma coisa, eu suponho que foi na primavera, de um, um sítio cheio de aromas, eh, de aromas que eu não estava habituado, eh, com, com uma noite silenciosa e suave, devoludo. E depois eu gostava muito de passarada e de bicho e tal, no dia seguinte, entrei para aí fora e andei por, por, com a sensação de liberdade, ter uma, 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 uma extensão de terreno que a mim me parecia infindável isso seduzia-me mesmo.
1: A propriedade manteve-se na família e na década de 1970 é Vito Alasabal que assume a gestão numa relação tão intensa que continua até aos dias de hoje. As uvas do mião sempre foram entregues à Casa Ferreira e foi aí que Vito começou a trabalhar em 1966 com o seu pai e com aquele que viria a ser seu sogro, Fernando Nicolau de Almeida, o criador do icónico vinho Barca Velha.
0: E não havia duas pessoas mais diferentes que o meu sogro e o meu pai, mas sempre se entenderam bastante bem. Quer dizer, enfim, sempre tiveram suas coisas, mas enfim, até ao fim. O meu pai morreu o meu sogro continuou lá.
1: Até à década de 1950, as uvas do Valmião eram exclusivas para vinho do Porto. É com o Barca Velha que se inicia um novo capítulo, já que o Mião é uma das quintas escolhidas para os lotes do requintado vinho tinto. Vítor Lazabal vive tudo isto. Quando era miúdo pelas conversas em família e pelo contacto com os vinhos. Depois, na gestão da Casa Ferreira, empresa que reunia grande parte dos herdeiros de Dona Antónia.
0: Há uma coisa que eu tenho algum, e suponho que legítimo orgulho, é que eu trabalhei numa empresa que tinha 130 acionistas que eram todos descendentes de Dona Antónia. Para disso tinha algumas instituições de beneficência, a Misericórdia, de e de, de Porto, etc. Mas, basicamente, eram 130 descendentes. Nunca tive um conflito com
1: nenhum acionista. Nunca. Nunca tive. Vito acompanha o percurso da Casa Ferreira e, podemos dizer, do Douro e dos Vinhos Portugueses. Percebe a crescente importância da comunicação e da publicidade e faz história. Lembra-se deste anúncio?
2: Foi você que pediu um Porto Fora.
1: Estávamos na década de 1980 e foi o início de uma era.
0: Fomos os primeiros, os primeiros a terem campanhas, campanhas consistentes de televisão. E o, e, o, e o
1: famoso slogan resultou de uma coisa simples. A agência de comunicação propôs uma série de slogans. E Vito, juntamente com dois colegas da administração, escolheu o melhor. E todos nós coincidimos
0: com: foi Porto Veira, foi você que pediu. Mas não, nenhum de nós tinha uma interpretação daquilo. Quer dizer, o que, nos, o que nos impressionou foi uma certa ambiguidade. Não era pergunta nem afirmação, era as duas coisas. Enfim, hoje em dia a gente olha para aquilo e, e, e é para a história da coisa, mas, mas nessa altura foi, teve um impacto notável e teve sobretudo o sucesso máximo que pode ter um Pantoslana é que foi, começado, foi, começado, foi, foi utilizado por muitas gente.
1: A determinada altura, a Casa Ferreira é vendida à Sograp, em cujo Conselho de Administração Vite se manteve até 1998. Até essa data, o destino das uvas do Mião continuou a ser a antiga empresa familiar. O apelo da Quinta sempre foi evidente e Vito foi comprando aos tios e aos primos até ficar com a totalidade da propriedade em 1994. No ano seguinte à sua saída da Sogrape começa a fazer vim com os seus filhos Francisco Jair Enogo, Luísa e Jaime. Eu acho que o Mião é ao mesmo tempo uma história de herança mas também de recomeço com o meu pai não é? e, e o que o meu pai fez em 94 de, de se tornar o único dono foi outro momento de viragem. Uh, Conosco, com os filhos, tem sido um consolidar essa viragem não é? e, e, ao mesmo tempo, procurar novas oportunidades e coisas que possam abrir a empresa e, e, o, e os horizontes a, a nós todos, não é? O Quinta do Valmião é um vinho aristocrático. Desde a primeira edição de 1999 que se percebe que há uma matriz. São tintos estruturados, poderosos e austeros, com potencial de guarda inquestionável concentrados e vertiginosos como a paisagem. Acaba de ser lançado 2016, num lote de Toriga Nacional e Toriga Franca, e uma parte menor de tinta barroca e tinta roriz. Segue a linhagem dos anteriores, notando-se uma preocupação crescente em vindimas mais precoces, menor extração e menos madeira nova. O vinho, na vida de Vito Olazabal parece uma inevitabilidade. Os seus filhos têm herança ferreira do pai, o peso do nome Nicolau de Almeida da mãe. Na intersecção de todas estas vidas, está a Quinta do Valmeão. Esteve sempre lá. Passa por gerações e edita tendências.
0: Nascia no vinho. quer dizer, Tirando esse lado baixo, que é o lado enfim, de varonia da minha família... Tudo o resto é do Douro, porque a minha, a minha mãe era Rebelo Valente, o senhor Rebelo Valente, que era o meu trisavô, era dono da Quinta Noval, era Cabral, e o meu bisavô Cabral era dono da Quinta de Teixão e da Quinta de Monsul, eh, também tem uma costela Vanzelera, e os também não sei o quê, eh, e, 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 e do lado de Ferreira é o lado de Ferreira.
1: Francisco Javier de Olasabal e Rebelo Valente têm em si vários capítulos da história do Douro. Os seus vinhos são testemunho de uma vida que continua a reinventar a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.
0: Eu nasci no meio do vinho. O meu avô, pai da minha mãe, Vasco Valente, era um homem dedicado às artes, foi diretor e fundador do Museu Soares do Reis no Palácio das Carrancas e era um grande apreciador, um grande gastrónomo e apreciador de vinho. Portanto, eu sempre vivi. vivi no vinho, que não não, não, não não tive que escolher, escolheram-me por mim. Dizer, felizmente, podiam ter escolhido outra coisa mais chata, menos divertida.
1: Passamos agora à Bairrada, a região que tem colada à pele um paradoxo que não deixa de ser desafiante. Ao mesmo tempo de ao longo da história ter o estigma de produzir vinhos rústicos e taninosos, apaixona os apreciadores mais exigentes pela autenticidade, pelo caráter e até por uma elegância muito distinta. Carlos Largo é produtor de referência na região e ao atravessarmos as suas vinhas, bem próximo de Anadia, vai-nos dando uma verdadeira aula de geografia.
2: Ao norte, o Monte Muro, que já desce, a Serra de Monte Muro, que já desce para o Podouro, ali está o Caramulo, hoje está um dia inovado, não é? O Sá, que é a nossa, a, a nossa montanha particular, lá ao fundo, hoje também quase não se vê, a, a, a Lausanne. Eu penso que aqui na, na, na Bairrada, uh, se há colinas que ultrapassam os, os 100 metros, são muito poucas, muito poucas, não é? E para o lado do mar começa esta toalha enrugada, digamos que está depois das serras até ao mar, esta toalha enrugada começa a ficar mais, mais lisa, mais lisa e, 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 portanto, é praticamente uma planície contínua.
1: Na Bairrada, os sols são predominantemente argilocalcários, o que sabemos ser determinante para o perfil dos vinhos e para a expressão da baga, a variedade de uva que está em grande parte. Parte dos tintos sobre estas condições naturais Carlos Campo Largo recorda uma indústria de grande importância na região
2: não nos esqueçamos que estamos no, na zona da estamos na zona da cerâmica por excelência e da zona na zona por excelência, da cerâmica de barro vermelho dos tijolos das telhas portanto que aqui eram era uma indústria
1: significativa não é a partir de espécies autóctones, as deduções históricas tornam-se evidentes De sobreiro. O Pinheiro
2: manso, obviamente, e tal, tudo indícios de que o calcário não anda longe. E quando o calcário não anda longe, o vinho também não. E onde havia condições para vinho, águas muito boas, temos pelo menos três termas no, aqui na região. E uma água que é, digamos, talvez é Portugal mais esporte, a é de luso. E, e barro para fazer ânforas
1: e telhas, tégula e não sei o quê, é, os romanos tiveram. Carlos Campolar herdou um saber que não quis perder e explica-nos como se viu envolvido no vinho desde sempre, já que nasceu na casa do avô paterno, que era um lavrador na barrada.
2: O que era um lavrador naquele tempo? Um lavrador era uma pessoa que tinha na agricultura, uma agricultura mais ou menos variada, de que uma parte dela era subsistência e a outra era, de facto, para lançar um produto no, no mercado e esse produto em casa do meu avô era o fim.
1: A casa do avô Martinho Barros Faustino produzia vinhos para as cavas conceituadas da região.
2: Quando eu tinha os meus 10 anos, todas as vindimas, desde que me conheço e, e andava direito sem cair, acompanhava o que se fazia na adega.
1: Carlos conta-nos que o negócio, tal como o conheceu na sua juventude, termina com a morte do seu avô. Depois é o pai Manuel dos Santos Campo Largo que assume a empresa com uma filosofia diferente.
2: Durante esse período, já um pouco, até, até uma certa altura continuam a fazer-se vinho, mas depois terminou e uh, o meu pai passou, obviamente, a encontrar um comprador para a matéria-prima, uma vez que não ia transformar, salvo aquelas escassas centenas de garrafas do, do nosso consumo. E assim foi, durante 42 anos, uma casa da região, as Cabos Aliança, compraram-nos ininterruptamente uvas brancas e tintas.
1: O pai desenvolveu bastante as vinhas, concentrando o esforço nas duas maiores, Valdazar e São Mateus, que ainda hoje são as principais áreas de vinha do produtor. Algumas das
2: plantações, dessas plantações que que nos acusam de ter feito de caixas
1: estrangeiras, foram feitas já nessa altura. Muitas variedades de uva foram sendo plantadas, ajustadas aos pedidos das caves Aliança, o maior cliente.
2: Havendo um sensor no mercado mundial, sabia-se o que é que o mercado mundial procurava e, portanto, nós fornecíamos, em algum caso, fizemos plantações que eram adaptadas rigorosamente, facto fato, por medida, às necessidades deles.
1: De meados da década de 60 até quase ao final do século XX, este foi o cenário. Já com a geração de Carlos e dos seus irmãos, é lançada a marca Campo Largo. Os primeiros vinhos são da colheita de 2000 e desde então o pioneirismo do pai, com a introdução de castas estrangeiras numa região tão conservadora como a Bairrada e o espírito livre e aberto do filho Resultam em vinhos diferentes, criticados por uns, adorados por outros.
2: Há um dever absoluto de procurar aquilo que eh, nos permite fazer o melhor vinho possível no nosso no sítio. Nosso Isto é uma coisa que é um raciocínio eh, que tem mais de dois mil anos e, portanto, não é nada de novo. E nós uh, estamos de acordo com ele e fazemos, não é? Portanto, tanto fomos pioneiros a plantar algumas coisas uh, aqui uh, que chamam estrangeiras, não é? Como uh, também aqui fomos, uh, talvez, dos únicos que tentámos recuperar algumas das castas uh, mais antigas, que, tendo estado na região, tinham sido absolutamente desprezadas e que nós caminhamos uh,
1: bastante. Passamos às recomendações do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidos nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: O de 2016 é um vinho tinto da região do Tejo, assinado por Rui Riquinga. Feito a partir de variedades das Cotes de Rhône, Syrah, Granache e Vionier, é sofisticado, tem textura delicada e corpo bem definido, num perfil onde predomina a fruta madura a par de uma impressão de frescura de grande nível. Pode guardar na sua casa ou bebê-lo desde já. Para a revista de vinhos, é altamente recomendado. De Setúbal, chega-nos o tinto da Serra Mãe Reserva 2015, produzido pela Civipa. É um vinho encorpado e rico, com um ótimo volume de boca, que resulta de um lote de castelão e cirá. Pronto a ser bebido e versátil no dia-a-dia, -dia, é sem dúvida uma boa compra.
1: Despedimos-nos com estes dois magníficos tintos, numa altura em que o frio convida a refeições mais reconfortantes. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto